0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子》，刻意虚无恬淡纯素之道第四讲，消融一切对立面第一部分。让我们一起来听听冯学成先生的解读。我们再来看下面一段：悲乐者，得之邪？为什么人有悲乐？为情则悲，顺情则乐。还是源于取舍之心，我们每一个人都有取舍心，都有自己的境遇及环境需要。如果是顺着我们心情的，那肯定就乐了，升官了，发财了，有美女环绕了，有酒色财气了，当然就乐。相反，你的公司破产了，人被双规了，老婆离婚了，那就很悲了。这里下了定论。不论是悲是乐，通通都是德之邪。得失喜乐一旦生出来，就有伤于我们的性命之德。严格来说，我们五脏六腑的运行应以虚无恬淡为上。如果里面泛起了波澜，喜怒哀乐、七情六欲不断，那都是会伤生害命的，就影响了我们的生命之德乃至性德。我们的五脏六腑、眼耳鼻舌身意，他们应该健康而无亏损，这才是有德。这里讲的德，不是儒家仁义礼智信的德，是从养生来说的。只要有悲有乐，我们的精神就要受损。中医说，怒伤肝，喜伤心，思伤脾，忧伤肺，恐伤肾，的确是这个道理。范进中举，一下子大乐。打了之后就成神经病了，有些人遇事大悲，得了抑郁症，要跳楼，要吃老鼠药，这些都是伤害我们性情的，所以要警惕，这些都是德之邪。喜怒者道之过，有人被吹捧，喜欢起来就云里雾里不知所以；如果谁骂我、批评我、揭发我、指责我一无是处，脾气马上就上来了，发怒了。这就是道之过，由于有喜怒之过，因此修为就上不去，就有伤于我们生命的自然之道。在自然界里，动物们就没有什么喜怒哀乐。你说野马有什么喜怒哀乐啊？谈不上。狮子到了发情期，雄狮之间打斗，胜了就胜了，败了的也谈不上什么伤心愤怒。羚羊之间的争斗也谈不上什么喜怒哀乐。我们看见一只狮子抓住一头牛，把牛弄死。牛出于本能拼命的反抗。它有什么喜怒哀乐？它有恐惧心没有呢？应该有一点，但是比起我们人的恐惧心，不知大了多少倍。我们的燃菩萨到屠宰场去检查工作，看见那些被宰杀的猪，那都是青壮年的猪，又肥又壮，有七八百斤，被杀的时候。反抗、嚎叫、惊天动地，真正有多大的悲伤吗？它就是本能的一种挣扎而已。谈得上喜怒哀乐吗？谈得上悲喜吗？谈不上。但是作为人就不一样了，人的确是情绪的动物，悲乐喜怒过于强烈，那就是道上的修为不过关，违背了养生之道，违背了养命之道。真正高明的人。是喜怒不形于色，而更高明的人是喜怒不动于心。再往上翻一层境界，道人的境界就是无所谓喜怒哀乐了。得之不喜，失之不忧，他到达了这么一种恬淡虚无的境界。功名富贵来了，他不会动心；你刺激一下他，这样那样，他也不会动心。两个人对峙，高明的人就不动心，不为你所挑动。反之，兵法里边有激将法，你有情绪，把你一激，你上当了，你就玩完了。诸葛亮和司马懿打仗，司马懿知道不是对手，就按兵不动。不论你诸葛亮怎么挑战，怎么辱骂，就是不出来，不跟你急，而是跟你耗着。从成都平原运粮到我们韦菩萨的家门口，宝鸡陈仓，千里蜀道难啊！司马懿守在关中平原，后勤补给那么近，那么方便，诸葛亮怎么耗得起？耗上三个月，蜀国的兵就没饭吃了。诸葛亮为了激怒司马懿，就说：“你是什么统帅？像女人一样，还把女人的叉子、镯子、裙子之类派人送给司马懿。你是女人的话，就不必跟我斗；若是男人，是战士，那就在战场上过招。几个月了，你都不敢过招。”真的跟女人一样啊！诸葛亮送的这些礼物，司马懿笑而受之，哈哈，谢谢诸葛丞相的关照。我就是女人，男人不跟女斗嘛，女人更不跟男人斗。你说我打不过你，我承认打不过你，我固守不出就跟你耗。你诸葛亮再厉害，也拿我没办法。韩信灭赵国，灭魏国，灭齐国。灭齐国的时候，项羽就派他的大将龙且去援救齐国，说：“你只要坚守住，别与韩信过招，一个月之内，我肯定把刘邦打败。打败刘邦后，我马上与你会合，打韩信。”韩信见龙且不出战，就用激将法羞辱龙且。龙且从来都看不起韩信，受胯下之辱的跨父嘛，你算什么东西？我有精兵强将二十万，还怕你？于是忍不住出来跟韩信作战，结果二十万大军被韩信用计一扫而光，然后才有后面的四面楚歌、霸王别姬、项羽自刎乌江这些故事。所以，我们一定要知道，悲乐者得之邪，喜怒者道之过。要使自己的修为绵绵密密、绵绵密密的把自己的身心护持起来。好物者得之失，每个人都有自己的嗜好，有嗜好就是取舍。信息名中说：“至道无难，危险简择。”你有好坏，就有选择。四祖去度牛头祖师的时候就说：“近缘无好丑，好丑起于心。心若不强明，忘情从何起？忘情记不起，真心任辨知。”所以。只要有好物，心就有缺失，智慧就有缺失。所以有所好物，肯定是我们的智慧偏处于一隅。怎样使自己不落入好物之中呢？我们在修为之中，在料理心性的时候，一定要把这个料理好。这个料理好，并不是说天生的习性就不要了。比如四川人好辣椒，就不吃了，把它废掉，也不是这样。有就吃，没有也不刻意去追求，也是顺应自己的因缘罢了。我们的性情之中，肯定还是有好恶的。有人对卫生没那么讲究，随遇而安；有人对卫生就很讲究，脏了一点都不行。讲究就让他讲究吧，你要不让他讲究，他到了那个环境之中就受不了。不讲究的人，他到了一个清洁的环境中也坐不住。举手投足都不自在。拿我来说，把我放在一个特豪华的五星级、超五星级的酒店里面，我就感到消受不起。哪怕是别人买单，我心里也有愧，也很不自在。简单一点的倒好，豪华奢侈了反而会不自在。并不是说非要去习惯豪华，或者说非要去习惯贫贱，只要不去忘增妄、忘减、忘购忘尽就行了。这个原则非常重要，都在自己的因缘之中，都在自己的本性之中，别去妄增妄减。生在富贵之家，你何须去过贫下中农的日子呢？生在贫困之家，又何必去打亿万富翁的妄想呢？要各自安命，安于自己的因缘。当然，你去奋斗也可以，循序渐进嘛，别想一朝吃成个大胖子。今天刚做生意，明天就要成为亿万富翁，那能行吗？所以，我们要通过哀乐、喜怒、好恶来检点我们的精神，检点我们的行为，这一点很重要。这里的尺度不外乎中道而行，不搞极端的这么一种取舍。家里亲人去世了，也不悲吗？那不行，人之天性，当悲则悲，当乐则乐嘛。但不要没事找事去寻欢作乐，没事找事去伤春悲秋。有些人就是非得每天掉几滴眼泪，每天去找些伤心事，在心里悲痛一番才算过瘾。总之，喜怒哀乐一过头都是多余的。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。